0: Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Rose e eu pertenço ao grupo de palestrantes virtuais aqui da Casa Apóstolos do Bem, em Daiatuba, Estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos é, falar sobre o tema O Evangelho no Lar. Antes, porém, para que possamos nos preparar, vamos fazer uma oração para tranquilizarmos os nossos corações, as nossas mentes e nos ligarmos a Jesus para que possamos ter um bom entendimento de tudo aquilo que vai ser falado aqui hoje. E assim nós vamos dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoe as nossas ofensas à medida que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, ó oh Pai, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do Evangelho no lar. Vamos principalmente focar não na ação em si de se fazer, de se promover o Evangelho, e sim mais nos benefícios que o Evangelho no Lar traz a todos nós, ao nosso lar abençoado, à nossa família e a todos aqueles que são beneficiados com essa luz divina que é promovida quando nós fazemos o Evangelho no Lar. Vamos então iniciando falando sobre o porquê nós fazemos o Evangelho no Lar. Jesus já nos trouxe, já nos falou sobre isso e foi feito o primeiro evangelho no lar na casa de Pedro. Pedro, um de seus apóstolos que tinha família, mulher, filhos e sogra. Então Jesus fez o primeiro evangelho lá para nos mostrar, porque tudo que Jesus nos trouxe de sabedoria, de ensinamento foi através de exemplos. E no lar de Pedro foi aonde foi feito o primeiro evangelho. Então nós devemos tirar grandes lições e profundas, inclusive, do ato de se fazer o evangelho no lar. Porque às vezes nós pensamos, nós vamos nos reunir em família, fazermos a oração, ler o evangelho, conversar sobre, e existe sim um grande aprendizado nisso. Mas não é só isso. Para que nós possamos fazer o Evangelho com verdadeira força, fé e equilíbrio, nós temos que entender primeiro quais são todos os benefícios que eles nos traz e que nós vamos ver aqui que não são poucos. Que em apenas alguns minutos, né? normalmente de 15 a 30 minutos é o que os Espíritos nos pedem para fazer o Evangelho, Quantas ações espirituais são promovidas naquele momento? Primeiramente, a proteção do nosso lar. Por que proteção do nosso lar? Nós precisamos? Sim, nós precisamos. Nós vamos iniciando dizendo que o lar que nós estamos falando aqui não é a edificação física da nossa casa. Nós estamos falando em comunhão de espíritos que foram designados para viverem num só um ambiente, onde nos ajudamos mutuamente e somos responsáveis uns pela evolução dos outros. Não é à toa que o nosso marido, os nossos filhos e todos aqueles que comungam conosco da nossa família está, estarmos juntos nessa reencarnação. Tudo tem um propósito e, na maioria das vezes, fomos nós mesmos que escolhemos esses familiares. Por quê? Porque nós temos acertos para fazermos, nós temos é, é, assuntos para resolvermos de outras encarnações, débitos a cumprirmos, porque muitas vezes esses espíritos que estão conosco foram irmãos que nós prejudicamos outrora. Então nós precisamos dessa reparação. E aí nós vamos vindo todos juntos para aprender a amar, a desenvolver o amor incondicional que nós precisamos ter para com os nossos irmãos, que outrora, muitas vezes, foram até nossos inimigos. Então, eis aí o um motivo de nós estarmos todos juntos reunidos num ambiente familiar, onde nós aprendemos o fundamento que Jesus nos trouxe do verdadeiro amor, do amor incondicional. Então, quando nós fazemos essa escolha, na maioria das vezes nós temos condições para isso, nós escolhemos todas aquelas pessoas que vão trilhar conosco essa jornada, nessa reencarnação. E aí nós adquirimos a responsabilidade de estarmos com esses seres e fazermos por eles tudo aquilo que nos for possível para seu bem-estar, para seu desenvolvimento, para sua educação e assim sua evolução. É difícil, é difícil, nós sabemos que o convívio familiar não é fácil, principalmente nos dias atuais, onde tantas coisas estão acontecendo devido à evolução, a transformação que o planeta está passando e não poderia ser diferente qual é o nosso maior e principal alicerce? É a nossa família. Ao contrário de muitos que às vezes falam que a família está desestruturada, que a família não tem mais base, não é verdade. A família ainda é a base do amor. A maior estrutura que Jesus já nos deu. É na família que nós nos apoiamos, que nós nos confortamos, que nós nos elevamos. E como cuidarmos dessa família, desse lar, ante a tantas é, dificuldades que estamos passando, tantas preocupações, tanta miséria até mesmo. Primeiramente, a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus, esse irmão amoroso. E cumprirmos com aquilo que Ele nos deixou, fazermos o Evangelho no lar. Quando nós efetuamos essa prática, esse hábito na nossa casa, além da proteção que nós recebemos, porque se cria uma luz intensa, essa luz que dá, nos dá proteção, ela também faz uma higienização no nosso lar. É como se nós fizéssemos uma faxina, nós não fazemos uma faxina física na nossa casa para tirarmos as poeiras, né? para deixarmos tudo limpo, para termos a nossa saúde física sempre em dia, a mesma coisa é, virtu... é no... na questão... Da vibração. Porque normalmente, com os nossos pensamentos negativos, com os nossos sentimentos negativos, nós trazemos para dentro da nossa casa essas vibrações pesadas. Se nós pudéssemos ver, inclusive, é, como fica o nosso ambiente. No, 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 na questão é, de vibração nós iríamos ver verdadeiras nuvens escuras ao redor de nós, da nossa casa ante as nossas preocupações, né, as coisas que estão acontecendo principalmente sempre houve essa necessidade de fazermos o evangelho no lar, por isso que lá atrás Jesus já nos trouxe essa valiosa ferramenta mas hoje em dia nós estamos vendo que é muito mas prioritarmos estarmos fazendo o Evangelho no Lar para que nós possamos ter esse benefício. A espiritualidade amiga, ela estará lá conosco naquele dia e naquele horário que nós marcarmos. Reunidos em vibração e amor, eles fazem essa verdadeira limpeza em cada cantinho da nossa casa trazendo ali a tranquilidade, a paz, as energias benéficas que todos nós precisamos, principalmente quando vamos dormir, o nosso corpo precisa descansar, o nosso espírito vai à espiritualidade muitas vezes, receber o um amparo que necessita, mas todo esse processo nós precisamos estar num ambiente calmo, tranquilo, equilibrado, e isso o Evangelho promove. Além de nós estarmos passando os ensinamentos de Jesus para toda a nossa família, nossos filhos, muitas vezes crianças que realmente podem participar do Evangelho, podem e devem, porque ali eles estão, por mais que eles estejam brincando, eles estão sendo cuidados também, estão aprendendo com aquelas palavras que estão sendo proferidas, com o texto que está sendo explicado. Também nós precisamos ressaltar como é benéfico na nossa questão de saúde mental, espiritual e física. Os mentores, quando há necessidade, muitas vezes eles trazem até equipes médicas para o auxílio daquele que está precisando. As águas que são fluidificadas e são colocados remédios ali valiosos que nós também temos necessidade. Então vocês vejam que não é pouco o que acontece durante esses pequenos minutos, porque é muito pouco tempo, mas pela extensão de benefícios que nós recebemos. A prática do Evangelho também é uma caridade, caridade para conosco, caridade para com os nossos familiares e caridade para com todos aqueles que necessitam. Porque também durante o Evangelho, a espiritualidade amiga aproveita aquele ambiente de oração, aquele ambiente de bons pensamentos, trazendo assim irmãos que estão necessitados, que já não estão no corpo físico, já pertencem à espiritualidade e muitas vezes nem o sabem. Então eles também são trazidos com todo um critério, com toda uma preparação, para que eles possam comungar naquele momento, daquele evangelho, aprendendo assim com aqueles ensinamentos, absorvendo aquela energia salutar que a espiritualidade muitas vezes precisa, né, para que faça esse socorro, para que faça essa ajuda. Muitas vezes, inclusive, são trazidos entes queridos nossos que já partiram, ou para serem ajudados, ou muitas vezes para ajudar, dependendo de como eles estejam, de como esteja a condição de cada um deles. A espiritualidade ela não perde oportunidade nenhuma de nos ajudar, de ajudar ao próximo. Essa luz que é criada com o Evangelho no Lar, ela não só nos beneficia, ela beneficia toda a vizinhança, muitas vezes até um bairro inteiro. Então vocês vejam que cada pessoa que possa estar fazendo o evangelho no lar, além de ele estar praticando a caridade para si, está praticando a caridade para o próximo, para o país e para o universo. Porque todas essas vibrações de amor elas são é, destinadas a lugares onde haja realmente necessidade. Então vocês vejam, meus irmãos, que às vezes, em meio a toda essa situação onde tantos irmãos se encontram necessitados e às vezes a gente se sente inútil sem saber como nós podemos ajudar mais. Às vezes não podemos contribuir com uma cesta básica ou algo material, mas jamais deixaremos de poder ajudar com uma oração e que se às vezes você acha que é muito pouco, você se engana. Porque essas vibrações, essas orações, esse momento do Evangelho no Lar, ele vai de encontro a muitos irmãos que estão necessitados. A todos os lugares onde há necessidade. Vocês imaginem se muitas casas, muitos lares pudessem fazer o Evangelho no Lar, a luz que nós todos juntos criaríamos... Uma luz de amor... Quanto que nós não poderíamos fazer? Às vezes... Muitos irmãos nossos... Que comungam... né é, Do evangelho... Da doutrina espírita... É, acabam que não fazendo... O evangelho no lar... Muitas vezes... Pela correria da vida... Não encontram tempo... Por isso que eu achei muito importante... Nós falarmos sobre os benefícios do lar... Porque se nós formos ver... Todo esse trabalho que a espiritualidade amiga faz na nossa casa, em cada um de nós, o cuidado que nós estamos tendo com os nossos familiares, eu acho que é muito pouco o tempo que nós destinamos a, a, a fazer, a ter esse compromisso com a espiritualidade, porque sim, é um compromisso, é uma responsabilidade, porque a espiritualidade amiga ela se prepara para estar conosco naquele dia e naquele horário marcado. Então eles têm todo um trabalho para eles estarem ali naquele momento e trazerem toda a ajuda que nós estamos precisando. E aí quando chega o dia e o horário, muitas vezes nós às vezes, até inventamos uma desculpa qualquer e não nos comprometemos, não cumprimos com o horário certo. Se nós fizermos isso durante algumas vezes, eles verão em nós o desinteresse da ajuda e vão buscar outros lugares onde realmente as pessoas estão interessadas em serem ajudadas, amparadas, confortadas. Então nós temos que assumir esse compromisso com a espiritualidade com muita responsabilidade, sabendo que aqueles momentos são virtuosos, principalmente para nós, né? que estamos ali praticando o bem. Quando nós fazemos o, o Evangelho no Lar, nós também estamos é, cumprindo uma das leis, a lei do trabalho, que tem lá no livro dos Espíritos, né, onde eles falam das leis morais, que é a lei da sociedade e a lei do trabalho, uma delas, duas delas, e que nós cumprimos quando nós fazemos o Evangelho no Lar. A lei da sociedade, por quê? Justamente pelo que eu falei para vocês, a família é a nossa primeira e maior missão é o núcleo onde nós temos que desenvolver as nossas virtudes e ajudar os nossos também a desenvolver as suas então nós estamos praticando a lei da sociedade e quanto ao trabalho tudo aquilo que nós fazemos para o nosso progresso, seja uma leitura, seja assistir uma palestra, seja fazer o evangelho, todas as coisas que promovem o desenvolvimento e a educação moral é relacionada à lei do trabalho. Então, tem todo esse conjunto de coisas, né, de acontecimentos, de virtudes, que nós não podemos deixar de fazer para que nós possamos ter esse amparo que todos nós estamos precisando. Quem de nós, nesse momento, meus irmãos, por mais que sua família esteja bem, graças a Deus, por mais que não esteja sofrendo tanto com toda essa situação, nós ainda temos os nossos irmãos espirituais, todos em sofrimento, muitos desamparados, muitos sem esperança. E nós podemos fazer tanto apenas nos dedicando uma vez por semana, que seja 15, 30 minutos, não importa. Aqueles momentos sendo feitos com responsabilidade, com fé, com verdadeiro sentimento, eles vão promover verdadeiras situações maravilhosas para muitos dos nossos irmãos que se encontram necessitados. Então, quando nós fazemos o Evangelho no Lar, normalmente nós usamos este livro, o Evangelho no Lar. Podemos começar da primeira página e ir seguindo, ler um trecho, escolher, ler um pequeno trecho que conclua a lição, comentar, de preferência em voz alta, porque os irmãos que são trazidos para comungar daquele momento conosco, muitos deles, eles não leem a mente da gente. Então, eles precisam que a gente fala em voz alta, para que eles possam nos acompanhar no estudo. E daí, depois que fizermos essa explanação, sempre com muita tranquilidade, né? com bom entendimento, nós fluidificamos a água, pedimos para a espiritualidade fluidificar a água, fazemos uma oração de coração, pode ser o Pai Nosso, mas pode ser alguma coisa que naquele momento te venha ao coração. Porque nesses momentos, como a espiritualidade toda está ali, nossos irmãos espirituais, nossos amigos, nossos mentores, muitas vezes nós temos muita intuição, palavras que vêm à nossa mente. Então nós podemos falar com toda tranquilidade, tudo aquilo que nós estamos sentindo naquele momento. E é um evangelho simples, gente. Não tem muita coisa, não, é, não precisa palavras rebuscadas, é uma coisa simples do coração. Então não tem motivo para que nós não façamos, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo. Vamos abrir a porta da nossa casa, do nosso lar abençoado para os nossos irmãos. Vamos abrir as portas do nosso lar para Jesus, porque esse é o momento em que nós estamos mais próximo dEle. Ele está sempre conosco, Ele está dentro de nós mas na maioria das vezes nós não estamos com Ele. E esse momento é o momento em que nós nos ligamos de coração e mente para estarmos juntos com Jesus, amparando, confortando, protegendo, iluminando, educando. Não é pouco tudo o que nós fazemos nesses poucos minutos e não é pouco o benefício que nós temos. Por isso, eu quis, eu quis trazer para vocês essa colocação, para que nós possamos, o dia que nós marcarmos, o dia que nós sentarmos e formos ter essa comunhão, nós lembrarmos que naquele momento está sendo promovido muitos benefícios a todos nós. Que Deus esteja sempre no coração de vocês, amparando, protegendo e iluminando. Que tenhamos sempre esperança no amanhã, porque tudo que está acontecendo, está acontecendo por um motivo. Nós estamos precisando passar por isso, nós fomos preparados para passar por isso. Quando nós fizemos o nosso projeto de reencarnação, a lógica que nós não lembramos e ainda bem que nós não temos esse conhecimento, mas nós já estávamos sabendo que vivenceríamos esse momento que íamos passar por essa situação difícil. Então nós já estamos preparados, desde que a gente use os recursos que Jesus nos deixou, que nós nos lembremos das suas lições e que nós coloquemos os nossos corações com fé, ânimo e esperança no amanhã e no hoje, porque nessa vida, como dizia Chico, tudo passa. E isso também vai passar, e nós vamos sair muito mais fortalecidos do que quando nós entramos. Nós esperamos que todos vocês estejam bem, fiquem com Deus e uma semana maravilhosa. Vamos então, irmãos queridos, encerrando com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa Senhor as nossas ofensas à medida que perdoarmos os nossos ofensores e não nos deixeis cair em novas tentações mas livra-nos ó Pai de todo mal que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus